0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Übersetzungs-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, die Frau Dr. Canfaro. Ja, wenn Sie sich vielleicht gerade mal kurz vorstellen würden.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und vielleicht eine kurze Verbesserung: Canfora ist mein Name.
0: Ach, Entschuldigung,
1: Frau Was Dr. Canfora. Okay. Ja, ich habe in Saarbrücken Übersetzungswissenschaft studiert und nach dem Diplom habe ich 20 Jahre lang als freie Übersetzerin für Spanisch im Bereich Maschinenbau gearbeitet. Und dadurch hatte ich auch gleich von Anfang an sehr viel mit technischer Dokumentation zu tun. Das hat mir auch wirklich immer viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr spannend. Ich konnte auch nie verstehen, warum Leute sagen, dass sie Bedienungsanleitungen so langweilig finden. Ich fand das eigentlich immer wirklich sehr, sehr interessant. Und seit 2008 habe ich dann am FTSK in Germersheim angehende Übersetzer unterrichtet und dann auch dort 2016 in Übersetzungsdidaktik promoviert. Ja, und seit 2016 bin ich jetzt dort auch fest angestellt. Ja, als Übersetzerin arbeite ich jetzt nicht mehr, denn vor ein paar Jahren habe ich auf einer com veranstaltung in Stuttgart meine Kollegin Angelika Ottmann kennengelernt. Mit der haben Sie ja auch schon einen Podcast aufgenommen. Genau. Und da haben wir ganz viel ins Gespräch gekommen, haben wir ganz viel über Übersetzungsprozesse, über Risiken und Qualitätsmanagement und so weiter diskutiert und haben gemerkt, dass wir so auf einer Wellenlänge liegen. Dann haben wir festgestellt, dass wir beide in Mannheim wohnen und seitdem sind wir ein Team und beraten als Risikoscouts Unternehmen zum Risiko- und Qualitätsmanagement im Übersetzungsbereich.
0: Danke für die Vorstellung. Heute gehen wir auf das Thema... Übersetzung bzw. die Ausbildung von Übersetzern ein. Da mhm. haben Sie auch zwei Auszeichnungen bekommen. Können Sie mal ganz kurz erklären, für was?
1: Ja, also zunächst wurde mir im letzten Jahr der Lehrpreis der Johannes Gutenberg-Universität Mainz verliehen. Zu der JGU in Mainz gehört auch der F FTSK in Germersheim. Das ist sozusagen eine Außenstelle der JGU Mainz. Und bei dem Lehrpreis der JGU werden exzellente Lehre und der Einsatz besonderer Lehrmethoden ausgezeichnet. Also wenn man nicht so einfach Unterricht, nur Frontalunterricht zum Beispiel macht, sondern sich eben bemüht, besonders aktivierenden Unterricht zu gestalten. Und durch meine Promotion, also bei meiner Promotion, habe ich mich ja jahrelang mit aktivierenden Lehrmethoden in der Übersetzerausbildung beschäftigt. Also ich habe geschaut, wie man Studierende motivieren kann, wie man, wie man richtig Feedback gibt, wie man schafft, dass die Studierenden sich nicht einfach nur brieseln lassen, sondern auch wirklich teilnehmen und wie man besonders gut lernen kann einfach. Und das hat mir einfach wirklich sehr viel für meine Kurse geholfen. Und ich lerne auch jetzt noch in jedem Semester wieder was Neues dazu. Das ist einfach wirklich ganz toll, was die Studierenden mir auch zurückgeben. Und jetzt aktuell war natürlich das Corona-Semester eine extrem große Herausforderung. Da war mir wichtig, dass die Studierenden trotz der sehr großen Einschränkungen während der Pandemie, dass die keine Nachteile haben. Also ich habe mich bemüht, auch in den digitalen Kursen interaktiv zu arbeiten und so ein bisschen sowas wie, wie Normalität im Unterricht herzustellen. Und mir war auch klar, dass die Studierenden zum Teil unter ganz extrem belastenden Bedingungen jetzt studieren müssen. Also Bei den ganz vielen sind ja die Nebenjobs weggefallen. Also sie hatten einfach finanzielle Sorgen und ganz viele mussten ihre Wohnungen aufgeben und wieder zu den Eltern zurückziehen. Dann haben die quasi vom Kinderzimmer aus studiert und zum Teil ohne gescheiten Internetanschluss oder in einer Vierer-WG. Und alle mussten gleichzeitig die Online-Seminare verfolgen, dann, dann reicht die, die Internetbandbreite nicht und so. Also ganz viele technische Schwierigkeiten, aber auch andere belastende Situationen. Also wir haben Studierende berichtet, dass sie gerade festsitzen. In, die haben das ganze Semester in Corona-Hotspots in Norditalien festgesetzt und konnten nicht wieder nach Hause kommen oder in Übersee. Oder die Lebenspartner waren in Übersee und man, man weiß nicht, wann sehen wir uns denn wieder. Und manche hatten auch wirklich ganz große Sorgen um ihre Familie oder mussten die kranken Eltern pflegen äh, und so weiter. Also das war wirklich e psychisch ganz extrem belastend für viele Studierende. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir es da mit jungen Leuten zu tun haben. Ja, und ich habe versucht, dem allen so ein bisschen Rechnung zu tragen und so Bedingungen zu schaffen, dass die alle mitkommen können, dass wir auch immer Angebote haben, wo sie asynchron arbeiten können und ihren Beitrag leisten können, auch wenn sie nicht gerade online mit dabei sein müssen und dafür habe ich dann jetzt in diesem Semester einen Lehrpreis des ASTA bekommen, also als Fleißpreis sozusagen ist der.
0: Sehr schön. Dann habe ich ja auch die richtige Partnerin quasi für das Interview ausgesucht. <lacht> 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 ja, gehen wir doch gerade mal direkt auf die Ausbildung zum Übersetzer oder zur Übersetzerin. Welcher Vorteil hat denn ihr früherer Praxisbezug hier?
1: Ja, also ich denke, der Vorteil ist natürlich erstmal, dass ich die Erfahrung, die ich in den 20 Jahren in Freiberuflichkeit gesammelt habe, dass ich das an die Studierenden weitergeben kann. Also zum einen zum Beispiel, welche Anforderungen denn Auftraggeber wirklich haben, was wird von Auftraggebern erwartet, was man können muss, wie man sich verhält, über wie man sich ein neues Themengebiet erarbeiten kann. Mir ist es ja auch mehrmals während meiner Freiberuflichkeit so gegangen, dass das Fachgebiet, auf das ich mich gerade so schön spezialisiert hatte, das gab es dann auf einmal nicht mehr, wegen irgendwelcher wirtschaftlicher Entwicklungen zum Beispiel. Und dann muss man sich etwas Neues suchen, auf das man sich spezialisieren kann. Wie macht man das? Wie geht man daran? So etwas zum Beispiel. Oder wie, wie arbeiten denn eigentlich die verschiedenen Akteure in der Berufspraxis zusammen? Wie arbeitet man mit Revisoren zusammen, mit Projektmanagern und so weiter? Und natürlich kann ich den Studierenden auch viel über meine Fehler berichten, die ich gemacht habe. Die müssen ja nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Also das ist etwas, was man, denke ich, aus der Praxis ganz gut weitergeben kann. Und ich habe natürlich auch noch ganz gute Kontakte in die Praxis, also zu Kollegen und Auftraggebern. Da kann man dann auch nochmal schnell nachfragen, ist das denn auch heute noch so oder welche Themen bewegen euch denn in der Praxis? Und das dann wieder quasi zurücknehmen mit in den Seminarraum, in die Lehre. Das ist auch immer super spannend für die für die Studierenden. Und dann so als Drittes würde ich sagen, bringe ich auch so ein bisschen Street Credibility mit. Also ich denke, ich, denk, ich mache gar nicht so was Besonderes in meinen Übersetzungsübungen. Also so wie ich einfach denke, wie es sein sollte, wie man Übersetzungen unterrichten sollte. Ich glaube, dass ganz viele Kollegen das so machen, aber die sind eben nicht nicht so erfahren als Übersetzer in der Praxis und dann glauben, die Studierenden einfach manchmal mehr mir als den anderen, auch wenn die vielleicht genau das Gleiche machen.
0: Weil Sie es ja schon bewiesen haben, wie es geht.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Jetzt habe ich mir gerade natürlich ein bisschen das mitnotiert. Wo sehen Sie denn, was die Auftraggeber, also die Kunden erwarten? Passt es mit dem Lehrplan oder fängt da die noch mal die, ja, die Ausbildung in der Praxis dann noch mal ein Stück weit an?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz altes Thema. Also solange ich zurückdenken kann, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, ja bitte nicht, nicht auf die Goldwaage legen, beschweren sich Auftraggeber und auch äh, Arbeitgeber, dass die Abgänger, die Absolventen nicht vorbereitet sind für die Praxis. Das kann aber auch gar nicht so sein. Zum einen braucht man natürlich sehr viel Expertise zum Beispiel, um als Fachübersetzer tätig zu sein und wirklich die anspruchsvollen Texte gut zu übersetzen. Und das ist einfach klar, dass man das nach fünf Jahren oder nach sechs Jahren Studium, hat man das einfach noch nicht. Da ist man wirklich noch Anfänger und man braucht noch sehr viel Erfahrung und das kommt dann erst mit der Zeit. Und natürlich können wir auch in der Lehre nicht auf alle Gegebenheiten in der Praxis eingehen, das geht einfach nicht. Aber wir bemühen uns natürlich zu schauen, wie entwickeln sich die Märkte, was sind die neuen Anforderungen, zum Beispiel was Translationstechnologien angeht, was maschinelle Übersetzung angeht. Und da bewegt sich schon einiges. Also ich sehe das bei uns in Germersheim, aber auch an anderen Hochschulen, dass da sehr viel diskutiert wird, wie können wir unser Lehrangebot anpassen, aber auch nicht vernachlässigen, dass es ja Grundlagen gibt, Theorien, die immer noch gültig sind, auch wenn man vielleicht denkt, ach, was soll ich mit diesen Theorien? Aber die helfen natürlich trotzdem. Das ist so ein bisschen ja, immer so ein Hin und Her. Also es ist zum einen Flexibilität muss da sein, aber es gibt auch ein, ein Fundus an guten äh, Theorien und Hintergründen, die man weiterhin lernen muss. Und ich glaube, dass wir da jetzt schon auch auf einem ganz guten Weg sind.
0: Jetzt haben Sie von Ihren Fehlern aus der Praxis berichtet, die Sie jetzt ja weitergeben können, wo man ins Fettnäpfchen treten kann. Was sind denn so die wichtigsten Punkte, wo man als Übersetzer aufpassen sollte?
1: Ach, ich denke, man sollte nicht vergessen, dass man nur ein, also auch das wieder in Anführungszeichen ein Rädchen im Getriebe ist. Natürlich ist das Übersetzen wichtig. Das ist ein wichtiger Teil des ganzen Dokumentationsprozesses zum Beispiel. Aber ähm, wir Übersetzer sind meistens Übersetzer, weil das Übersetzen unsere Passion ist. Also das macht man normalerweise nicht so... Naja, mir ist eben nichts Besseres eingefallen. Also wenn wir wirklich länger auf dem Markt tätig ist, das sind oft sehr passionierte Menschen. Und wir, wir sind oft mit unseren Texten, mit unseren Übersetzungen, sind wir so verheiratet, möchte ich das mal nennen. Und man vergisst dann ein bisschen dass vor uns Abläufe sind und nach uns auch noch was kommt. Und dass wir Dienstleister sind. Also dieser alte Spruch, Dienstleistung kommt von dienen. ja Wir haben Aufgaben zu lösen, wir haben Probleme zu lösen. Wir müssen schauen, wo können wir dem Auftraggeber einen Mehrwert bieten. Was können wir tun, um ihm das Leben zu erleichtern? Was können wir tun, um den Projektmanagern zum Beispiel das Leben zu erleichtern? Das sind manchmal so ganz kleine Dinge, dass man vielleicht mal regelmäßig, wenn man einen größeren Auftrag hat, mal rückmeldet. Ja, ich arbeite dran. Ich nicht wundern, wenn ihr von mir nichts hört. Ich melde mich vielleicht bald mit meinen Problemen oder mit meinen Fragen, aber keine Sorge, ich bin dran. Damit der Projektmanager auch ein bisschen Feedback bekommt, okay, die Sachen, die laufen, ist alles okay. Also so kleine Dinge sind es oft, die die Zusammenarbeit ganz stark erleichtern. Und die muss man einfach erst lernen mit der Zeit. Die kann man nicht von Anfang an, das ist ganz, ganz logisch. Und ich glaube da, ja, wenn man da so ein bisschen Anekdoten erzählt und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, das ist auch immer so ganz wertvoll für die Studierenden.
0: Ja, weil sie ja selber natürlich die Erfahrungen noch nicht gesammelt haben. Ne?
1: Ja, manche haben natürlich auch schon Praktika gemacht, das ist dann ganz prima. Und da sind dann auch einige, die sagen, naja, das alles, was ich so brauchte, das habe ich im Praktikum gelernt, wie man mit Kunden umgeht und so weiter. Ja, und da ist auch einfach die Uni nicht der richtige Ort. Und deswegen finde ich gut, wenn man beides macht. Weil eine gute Ausbildung, eine gute fachliche Ausbildung und dann Praktika. Und dieses Zusammenspiel und dann eben noch die Erfahrung, die man als Anfänger mit der Zeit dann ansammelt, dann wird was Solides draus. Aber man sollte nicht immer so dieses eine gegen das andere ausspielen. Das finde ich eigentlich nicht so vorteilhaft. Das
0: stimmt, es das sollte, sollte ja Hand in Hand gehen.
1: Das sollte Hand in Hand gehen, genau.
0: Ich habe mir jetzt gerade noch mitgeschrieben, ich glaube, das ist auch echt ein wichtiger Punkt, dass man bei Fragen wirklich auch auf den Auftraggeber zurückgeht, egal ob das jetzt Terminologie- oder Verständnisfragen sind, um hier wirklich eine gute Arbeit dann auch abzuleisten.
1: Ja, und da haben natürlich Anfänger auch oft Ängste und viele Übersetzer sind auch von der von der Persönlichkeitsstruktur her vielleicht ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Das sehe ich ganz häufig so bei meinen Studierenden war ich auch Früher, war sehr, sehr schüchtern, habe mich nicht getraut, äh, bei den Auftraggebern mal zurückzufragen, äh, weil ich dann gedacht habe, oh, dann denken die, ich bin blöd oder sowas. Aber ich habe auch wirklich erst mit der Zeit gelernt, dass es das sehr, sehr wichtig ist für die Qualität der Übersetzung. Und auch so etwas, solche Erfahrungen aus der Praxis, die kann man gut weitergeben. Und das versuche ich auch mit den Studierenden dann wirklich einzuüben, dass sie gegenseitig ihre Texte lesen, dass sie sich gegenseitig Fragen stellen zum Beispiel oder. Auch so Übungen, dass sie mal versuchen, einen Experten von draußen zu rekrutieren, der ihre Antwort, äh, Fragen beantworten kann. Da, dass sie so ein bisschen lernen, aus sich herauszukommen und merken, was für ein, eine gute Methode der Qualitätsverbesserung eigentlich ähm, diese Rückfragen sind.
0: Jetzt ist natürlich noch spannend, wie denn genau das Lernen des Berufes aussieht an der Universität. Können Sie da mal kurz das erläutern, wie das funktioniert?
1: Ja, also wir haben ja bei uns in Germersheim drei verschiedene Studiengänge. Ähm, da wäre zunächst einmal der BA, der heißt BA Sprache, Kultur, Translation. Und an dem Namen sieht man eigentlich schon, dass da recht breit angelegt ist. Also da geht es nicht nur um das Übersetzen, sondern das ist auch Absicht gewesen. Denn unsere Absolventen, die, die landen eben nicht nur beim Übersetzen, sondern die haben ein recht breites Spektrum an Berufsfeldern, in das sie gehen können. Also zum Beispiel haben wir im, im letzten Jahr haben wir eine Verbleibsstudie erstellt. Wir wollten mal schauen, wo unsere Absolventen denn eigentlich landen. Und da haben wir die Absolventen, ich glaube, der letzten 25 Jahre ungefähr befragt. Und da haben wir gesehen, dass sehr viele zum Beispiel Projektmanager werden und auch wirklich ganz viele in der technischen Redaktion. Das fanden wir selber recht überraschend. Das ist also schon mal eine Möglichkeit, die man auch direkt nach dem BA-Studium hat oder Terminologie. Und das heißt, dieser BA ist recht breit aufgestellt. Also man kann dann bei uns eine, zwei oder drei Fremdsprachen lernen und man bekommt einen Einblick in Sprachwissenschaft, in Übersetzungswissenschaft und auch in Kulturtheorien in Bezug auf die gewählten Sprachen. Und dazu kommen dann Übersetzungsübungen und man kann auch ein Sachfach belegen, zum Beispiel Recht, Technik und Medizin, damit man auch gleich merkt, ah ja, das das Fachwissen ist eigentlich das, was eben auch das Besondere ist an den Fachübersetzern, dass sie eben nicht nur sich mit Sprache gut auskennen, sondern auch die fachliche Expertise haben. Und das ist eben so ein ganz typischer BA, der in sechs Semestern abgeschlossen werden kann. Und danach kann man bei uns den MA-Translation oder den ma konferenzdolmetschen anschließen. Und im MA-Translation gibt es dann wieder die Möglichkeit, sprachwissenschaftlich, übersetzungswissenschaftlich oder kulturwissenschaftlich zu arbeiten. Da gibt es Veranstaltungen, die, die sind für alle frei. Oder man kann eben einen Schwerpunkt wählen, wie Fachübersetzen oder auch dann in die Richtung Literatur und Medienübersetzen gehen. Interkulturelle Kommunikation fällt mir da noch ein. Das ist auch ein Schwerpunkt bei uns. Das ist eben zum Beispiel für die Leute, die später in die Richtung Marketing und Vertrieb gehen oder so ein bisschen beratend tätig werden in Institutionen, in Behörden und so weiter. Also man sieht, das ist schon ein bisschen so angelegt, dass man möglichst viele Einblicke in ein breites Spektrum an relevanten Bereichen erhalten kann. Im Moment sind wir gerade ein bisschen dabei, unsere Studiengänge äh, zu überarbeiten, ein bisschen einfache Profile zu finden, damit noch ein bisschen stärker klar wird, wenn man anfängt, worauf läuft es eigentlich hinaus. Das ist im Moment, glaube ich, den Studienanfängern oft nicht so richtig klar. Was kann ich eigentlich alles damit machen? Das möchten wir noch ein bisschen verbessern. Ich habe gestern zum Beispiel nochmal einmal meine ganzen LinkedIn- und Xing-Kontakte angeschaut. Da bin ich noch mit recht vielen Absolventen vernetzt und da ist eine ganze Reihe dabei, die in der technischen Dokumentation gelandet sind. Das finde ich Faszinierend. Das ist eine interessante Perspektive für unsere Absolventen, finde ich. Denn also einige fangen da wirklich direkt nach dem BA an als technische Redakteure, die werden sofort vom BA weg eingestellt und einige machen noch den Master obendrauf, zum Beispiel in, in Karlsruhe, machen also noch technische Kommunikation, ähm, satteln das obendrauf. Und das finde ich ehrlich gesagt eine optimale Kombination, weil man ja in unserem Studiengang was ganz Wichtiges lernt für technische Redaktion, nämlich adressatengerechte Texte zu schreiben. Ich habe mir jetzt auch noch mal Ihren Podcast angehört, den Sie mit äh, dem Herrn Ballstedt gemacht ja. ähm, haben. Ja, und der hat ja auch gesagt, dass eine Kernkompetenz der technischen Redakteure ist das adressatengerechte Schreiben. Genau. Und das lernt man auch bei uns natürlich in besonderem Maße. Und zwar nicht nur für eine Sprache, sondern man hat dann auch noch diese multilinguale Perspektive. Also man weiß dann auch noch ein bisschen mehr, was könnte es für Übersetzungsprobleme zum Beispiel geben oder wie kann man übersetzungsgerecht schreiben, kann es vielleicht auch noch mal ein bisschen besser antizipieren, wie das Projektmanagement für so Übersetzungsprojekte laufen sollte und so weiter. Also technische Doku und unsere Studiengänge, das finde ich wirklich eine ganz tolle Kombination. Ja, und dann hatte ich ja schon gesagt, ein Teil unserer Absolventen arbeitet in internationalen oder exportorientierten Unternehmen, so im Marketing und Vertrieb. Und da ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man adressatengerecht schreiben kann, jetzt, wenn man an Marketingtexte denkt, ne, dass man gut die Briefings umsetzen kann, dass man wirklich genau auf die Zielgruppen hin die Texte schreiben kann und dann nochmal diese multilinguale Perspektive mit dazu hat. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in der Software-Lokalisierung zu arbeiten oder eben ganz klassisch dann als Fachübersetzer. Entweder freiberuflich oder angestellt. Und da haben wir auch viele Absolventen, die zum Beispiel in den europäischen Institutionen dann hinterher landen oder eben in Bundesbehörden als Fachübersetzer oder als Konferenzdolmetscher.
0: Ja, das heißt, wir haben ja hier wirklich mehrere gute Berufsaussichten. Zumal jetzt das Thema technische Redakteure ja auch sehr gesucht ist am Markt.
1: Genau, ja, finde ich eine schöne Perspektive für unsere Absolventen.
0: Ja, und ich auch für Unternehmen, gerade wenn die nicht so großen auch ein Riesenvorteil. Also einmal haben wir natürlich das übersetzungsgerecht geschrieben. Das heißt, er weiß ja, worauf es ankommt, zusätzlich zur adressatengerechten Schreibweise, was mhm. der Übersetzer nachher braucht. Und eventuell kann er ja je nach Sprachrichtung auch noch einzelne Sachen selber übersetzen, wenn es zeitlich passt für ein Unternehmen.
1: Ja, wenn das dann noch, also wenn das nicht so personell getrennt ist, dann wäre das sozusagen noch ein Plus, was man damit oben drauf hat.
0: Genau. Wie wichtig ist denn das Thema Risiko- und Qualitätsmanagement in der Ausbildung? Jetzt komme ich mal spezieller wieder auf Ihr Studium von außen nach innen, da Sie ja, wie ich weiß, hier besonderes Augenmerk natürlich drauf haben. Ja, wie wichtig ist denn das in der Ausbildung?
1: Ja, so. Generell würde ich sagen, dass der Stellenwert des Qualitätsmanagements bei uns am FTSK in den letzten Jahren schon stark gewachsen ist. Also wir haben wir haben ja eben durch diese Verbleibsstudie, hat sich das bestätigt, was wir schon geahnt haben, dass viele Absolventen im Projektmanagement landen und da ist ja das ist ja sozusagen so ein Kristallisationspunkt im ganzen Übersetzungsmanagement, wo es dann wirklich ganz stark um Qualitätsmanagement geht und das heißt, wir versuchen jetzt auch wirklich da, ein bisschen mehr Augenmerk drauf zu richten. Also wir haben spezielle ähm, Seminare und Übungen. Also wir haben am ähm, FTSK ein sprachenübergreifendes Angebot. Das ist eine extra Abteilung. Die bietet das dann eben nicht sprachenspezifisch an. Und dort haben wir eben spezielle Seminare und Übungen zu Qualitätsmanagement und auch systematische Übungen. Das ist dann natürlich auch für die speziell, die, die Studierenden interessant, die den Schwerpunkt Fachübersetzen haben. Also dass sie dann auch gleich zusammen mit dem Fachübersetzen Einblick bekommen in die Anforderungen im Qualitätsmanagement. Also das ist so, das eine, es wäre separate Übungen und dann, Sie haben ja gefragt, was mache ich eigentlich? Ich versuche zum Beispiel in meinen Übersetzungsübungen von Anfang an auch auf Qualitätsmanagement-Fragen einzugehen. Also auch schon bei den BAs, die ISO 17100 zum Beispiel, einzuführen, die mit den Studierenden zu diskutieren, zu zeigen, was für Abläufe brauchen wir denn eigentlich? Wie setzt man ein Übersetzungsprojekt denn vernünftig auf, damit es dann ISO-konform ist? Was bedeutet es denn eigentlich, wenn man eine Revision machen muss und so weiter? Und auch, was kann ich für Qualitätssicherungsschritte äh, als Übersetzer machen? Welche Tools stehen zur Verfügung? Wie kann ich das kombinieren? Und das, das, probieren wir das üblich immer schon gleich von Anfang an mit den BAs und dann immer weiter, je weiter das Studium voranschreitet, desto komplexer werden dann natürlich die Anforderungen und auch die Texte werden schwieriger. Und ja, so dass man dann hoffentlich am Ende, wenn man gerade eben diesen Schwerpunkt Fachübersetzen belegt hat, schon mit einem ganz soliden Wissen in Qualitätsmanagement rauskommt. Also das ist so die Idee, die ich dahinter habe. Ich würde mir da noch mehr wünschen. Also ich glaube, dass in Zukunft Qualitätsmanagement so ein bisschen zu den Kernkompetenzen unserer Absolventen gehören sollte. Ich denke, das ist da auch ähnlich bei den technischen Redakteuren. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Und wir haben uns da eben, wie gesagt, schon in den letzten Jahren gewaltig gesteigert, aber da geht noch was. Ja, und Was das Risikomanagement angeht, da äh, biete ich auch Seminare an. Letzten Semester auch nochmal einen Tagesworkshop zum Beispiel für äh, interessierte Studierende gemacht äh, zum Thema Risikomanagement für Übersetzung. Und soweit ich weiß, sind wir in Germersheim im ganzen Dachraum im Moment die einzige Ausbildungsstätte für Übersetzer, die überhaupt so etwas in Richtung Risikomanagement für Übersetzungen macht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, denn ich glaube, vielen da draußen ist noch gar nicht bekannt, was Risikomanagement bei Übersetzungen ist. Ich meine, Doku ist eher bekannt. Können ja. Sie mal ganz kurz noch umreißen, was mit Risikomanagement gemeint ist?
1: Okay, wenn wir eine Maschine ausliefern, dann müssen wir ja vorher eben eine Risikoanalyse machen. Da ist das eigentlich wirklich schon ziemlich gängig. Risikomanagement im Maschinenbau ist mittlerweile wirklich angekommen. Und man kommt jetzt so langsam dahin, Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, okay, eigentlich ist die Dokumentation auch ein neues Risiko, was dazukommt. Und leider wird das noch nicht so stark integriert. Aber die Dokumentation und natürlich auch die Übersetzung gehört ja zum Produkt. Das heißt, die Risikoanalyse muss sich auch auf die Übersetzung und auf die Dokumentation erstrecken, denn es kann neue Risiken geben. Nachdem man die, das schöne Risikomanagement für die Maschine gemacht hat, dann macht der Redakteur die Dokumentation und da können neue Risiken entstehen. Zum Beispiel, dass Fehler in der, in der Anleitung drin sind, die dann dafür sorgen, dass es zu Personenschäden oder zu Sachschäden kommt. Oder dass zum Beispiel die Maschine kommt nicht durch den Zoll, weil eben die Anleitung nicht richtig war, die Anforderungen nicht erfüllt hat. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch nochmal hintendran durch die Übersetzungen. Ja, es, es entstehen einfach neue Risiken und dann je nach Zielland gibt es dann wieder Unterschiedliche Risiken. Also es ist etwas anderes, ob Sie eine Maschine in den EU-Raum ausliefern oder ob Sie in die USA ausliefern. Das sind einfach bestimmte Anforderungen und da haben Sie dann immer Risiken, dass etwas passieren kann. Oder beispielsweise eine Ersatzteilliste wird nicht richtig korrekt übersetzt und dann wird aus dem Ausland ein Ersatzteil angefordert und es wird das falsche Ersatzteil geschickt. Das ist, sind alles Szenarien aus der Praxis. Also das habe ich mir jetzt nicht so ausgedacht, sondern das ist wirklich so passiert. Und dann steht ihre Maschine erstmal still. Das sind Kosten, die da entstehen. Und das macht man sich oft nicht so klar. Und jetzt eben seit maschinelle Übersetzung noch verwendet wird, kommt noch on top drauf die Risiken, die durch die maschinelle Übersetzung entstehen. Aber ich möchte da jetzt nicht zu weit ausführen. Dafür haben wir ja eben dann auch ich den, den Podcast mit meiner Kollegin Angelika Ottmann.
0: Wir hatten ja gerade maschinelle Übersetzung angesprochen. Wie werden ja. denn Übersetzer bei Ihnen darauf vorbereitet? Das ist ja auch was, wo immer stärker wird draußen.
1: Ja, also man kann bei uns Kurse zur maschinellen Übersetzung und zum Post-Editing belegen. Also man kann eben lernen, wie man ein Post-Editing macht, welche Unterschiede es zum Beispiel zwischen Light-Post-Editing und Full-Post-Editing gibt. Und natürlich beschäftigen wir uns dann dort auch mit der Norm, zum Post-Editing, was die bedeutet, was für Auswirkungen sie auf den Übersetzungsprozess hat und so weiter. Und das Besondere ist jetzt aber, also dieses Angebot, das wollen wir natürlich auch noch ausbauen. Also wenn man sich jetzt nur das Modulhandbuch zum Beispiel anschaut, dann sieht man das nicht so richtig, denn die Modulhandbücher, die sind ja oft sehr generisch angelegt, sodass man alles Mögliche darin verstecken kann. Und da haben wir uns bemüht, jetzt schon in der letzten Zeit sehr viele Kurse um zu modeln, sozusagen, also in Richtung maschinelle Übersetzung und Post-Editing, ohne wirklich das ganze Modulhandbuch umzuschreiben. Aber auch da, da geht natürlich noch mehr. Und das Besondere ist jetzt aber, dass wir auch Studierenden die Möglichkeit geben, dass jetzt nicht nur so aus der Übersetzerperspektive, dem Blickwinkel Post-Editing, dass sie das kennenlernen können, sondern sie haben auch die Möglichkeit, die Perspektive des Projektmanagements bei uns kennenzulernen. Also sprich, wir haben auch extra Seminare, die in Richtung Sprachdatenmanagement gehen. Also man kann sich dann zum Beispiel kritisch mit diesen ganzen MÜ-Engines auseinandersetzen. Man kann lernen, welche Unterschiede es gibt zwischen statistischen äh, maschineller Übersetzung, neuronaler maschineller Übersetzung. Was bedeutet das für die Engines? Welche typischen Fehler zum Beispiel generieren die? Oder welche Texte sind denn überhaupt geeignet? Für die eine, für die andere Art? Was kann man alles da rausziehen an Daten? Wie müssen die Daten vorbereitet werden? Also im Grunde genommen alles, was drumherum ist, damit überhaupt etwas Vernünftiges aus der maschinellen Übersetzung herauskommt. Das finde ich eigentlich auch wichtig, dass unsere Absolventen in diesen Bereich reinkommen können, weil das ja etwas ist, was wir als Humanübersetzer so als Mehrwert bieten können. Also so in Richtung Sprachberater eigentlich dann tätig zu werden. Also die, die Auftraggeber und die Arbeitgeber zu unterstützen, denn die kennen sich ja nicht unbedingt mit der maschinellen Übersetzung aus. Die, die, die sehen halt die schönen Möglichkeiten, die es gibt und die sind auch toll, aber sie wissen eben vielleicht nichts über die Risiken oder welches die, die Settings eigentlich sind, in denen etwas, in denen auch ihre Anforderungen dann erfüllt sind an die Qualität. Und da forschen wir auch am FTSK, also es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel in dem Bereich dann Abschlussarbeiten zu schreiben für die Masterstudierenden und ja, also da denke ich auch, dass das in Zukunft noch zunehmen wird und das finde ich auch eine richtige Entwicklung, dass wir das begleiten und auch versuchen positiv damit umzugehen und uns nicht so diesem Trend zu ergeben und zu sagen, oh je, übersetzen ist überhaupt nicht mehr so wie früher, was machen wir denn da, sondern wir möchten das gerne mitgestalten und unseren Absolventen da auch einen positiven Blick geben, zu zeigen, was könnt ihr damit machen, was könnt ihr anbieten als Humanübersetzer.
0: Ja, zumal wir ja vorher über die Zukunftsaussichten gesprochen haben, die ja weit über das Übersetzen rausgehen. Ne? Ja. Also von daher ist es ja wirklich riesen Riesenvorteil, sich ja auch mit dem Thema Sprachen, zumal es ja auch interessant ist, sich da damit zu beschäftigen.
1: Ja, also ich finde es spannend. Also ich war am Anfang recht kritisch eingestellt, aber auch da, es ist ein Lernprozess und wenn man sich damit auseinandersetzt und man sieht, was kann man damit machen und was geht gar nicht, dann, dann ist es einfach wirklich eine spannende Sache und ich, ich finde, wir sollten das positiv und offen begleiten.
0: Ja, weil die Zeit lässt sich ja nicht anhalten, es wird ja da immer Entwicklungen geben und das wird jetzt auch genau. nicht die letzte Entwicklung sein, die es irgendwo gibt. Welche Technikstätten, wenn wir jetzt gerade bei der Entwicklung sind, welche Technikstätten den Studierenden ja. bei Ihnen zur Verfügung?
1: Also wir haben natürlich eine ganze Reihe an Cut-Tools, die wir den Studierenden zur Verfügung stellen können. Also so die diese großen gängigen Cut-Tools wie STL Studio, Across und MemoQ, MemSource, hoffentlich habe ich jetzt nichts Wichtiges vergessen. Also wirklich die gängigen haben wir da und die können Sie auch verwenden. Ich ich würde mir wünschen, dass da auch noch mehr Kollegen aktiv damit arbeiten in Übersetzungsübungen. Das bietet sich ja nicht immer an. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich im Schwerpunkt Literaturübersetzen befindet, dann gibt es zwar auch Tools, die interessant sind für Literaturübersetzer, die das auch unterstützen, aber natürlich braucht man sich dann nicht in dem Maße mit K-Tools zu beschäftigen, wie jemand, der vielleicht technisches Fachübersetzen sich da auch fokussiert auf diesen Schwerpunkt. Aber man kann das alles machen. Und in meinen Übersetzungsübungen werden die K-Tools eigentlich immer mit eingebunden. Also von Anfang an, vom VA von der ersten Fachübersetzungsübung, sollen die Studierenden eigentlich mit K-Tools aktiv auch arbeiten und sich dann rantasten, auch ausprobieren, ich sage auch immer meinen Studierenden, seht doch das Studium wie einen großen Sandkasten. Was kann euch denn hier groß passieren? Natürlich bekommt man immer Noten und man kann durchfallen und so weiter. Aber es ist doch eigentlich wie ein großer Sandkasten, in dem man alles mögliche mal ausprobieren kann. Das ist auch das Schöne daran. Ja, und deswegen versuchen wir auch immer weitere Tools äh, anzubieten. Auch Terminologieverwaltungstools zum Beispiel. Die können Sie natürlich auch ausprobieren. Und zu den Translationstechnologien, da gehören ja auch QA-Checker dazu. Da haben wir einige relativ neu ist, dass wir uns sehr stark auch in den Übersetzungsübungen mit Corpora-Tools beschäftigen. Also das ist auch noch nicht so ganz bekannt. Da meine ich zum Beispiel sowas wie Sketch Engine. Ich weiß nicht, ob das in der technischen Redaktion auch so eine Rolle spielt. Da bin ich jetzt nicht so bewandert. Aber die Bedeutung nimmt beim Fachübersetzen sehr stark zu. Also es sind einfach Tools, mit denen man sich aus seinen eigenen Texten zum Beispiel eigene Corpora erstellen kann. Also man kann zum Beispiel... Für einen, die, die ganzen Übersetzungen, die man für einen Auftraggeber gemacht hat, auch die ganzen Texte, Referenztexte, die von man einem, einem Auftraggeber bekommt, da kann man sich einen Korpus draus machen. Oder zum Beispiel für ein bestimmtes Fachgebiet, für Anleitungen im Werkzeugmaschinenbau zum Beispiel. Ne? Da kann man sich Originaltexte zusammenstellen und die kann man eben diesen Corpora Tools annotieren, nennen wir das. Also man kann sie sortieren nach den Kollokationen. Welche Adverbien werden zum Beispiel immer zusammen verwendet oder welche Verben werden mit welchen Substantiven zusammen verwendet, welche Kollokationen sind üblich, welcher Stil ist zum Beispiel üblich und die kann man dann in 0, nichts durchsuchen und das macht die Arbeit für Fachübersetzer wirklich extrem leichter. Früher hat man, musste man sich eben durch die ganzen Dokumente immer durchwühlen, wenn man da was suchen wollte und das geht jetzt ganz super einfach mit diesen Corpora Tools und das versuchen wir auch den Studierenden jetzt nahezubringen, dass sie aktiv mit diesen Tools arbeiten. Das finde ich auch eine ganz schöne Sache. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Und eben die ganzen Software-Tools zu maschineller Übersetzung und Post-Editing, von denen haben wir ja eben schon gesprochen. Also es gibt schon einen ganzen Strauß an verschiedenen Technologien, die wir zur Verfügung haben. Ein bisschen Handicap ist, dass wir im Moment nicht die Kapazitäten haben, um wirklich allen so Anfängerkurse anzubieten. Also wo man wirklich systematisch Eingewiesen wird in diese ganzen Tools. Also, das ist ein bisschen Trial and Error zum Teil. Man muss sich da dann vielleicht mal selber was zusammensuchen. Aber da war jetzt auch zum Beispiel das Corona-Semester nicht nur eine Einschränkung, sondern auch interessant, weil man als, ich als Dozentin habe sehr viel zum Beispiel gelernt, wie man deine Learning Nuggets zum Beispiel mal selber einstellen kann, also Lernvideos. Und das finde ich jetzt auch eine tolle Möglichkeit. Man kann für die Studierenden zum Beispiel einfach mal ein Lernvideo erstellen, wie man anfängt, mit SDL zu arbeiten. Da gibt es zwar auch YouTube-Tutorials, aber man kann die dann noch so ein bisschen spezieller auf die VA-Situation e zum Beispiel von Anfängern, von blutigen Anfängern zuschneiden. Und da haben wir die Studierenden auch gut gemeldet, dass sie das eine ganz tolle Möglichkeit fanden. Und, und vielleicht kann man das auch in Zukunft noch ein bisschen mehr ausweiten, damit wir dieses, diesen Flaschenhals, den wir im Moment haben, wir haben zwar viele Tools, aber noch nicht so richtig viele Kurse dazu, dass man das vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen umgehen, aber ergänzen kann.
0: Mit so einer Art Videokurs oder Video. Ja, mit so einem
1: Videokurs oder so, so einer Art Blended Learning dann. Ne?
0: Was empfehlen Sie denn jungen Menschen, die sich jetzt noch nicht sicher sind, ob sie denn das Thema Übersetzen angehen wollen oder studieren wollen?
1: Ich würde diesen jungen Menschen empfehlen, dass sie sich mal wirklich in einer stillen Stunde überlegen, ob sie gerne mit Computern umgehen. Das hört sich jetzt so banal an, aber heutzutage geht es einfach wirklich nicht mehr ohne. Und dieses Bild, was wir auch noch oft noch im Kopf haben vom, vom Übersetzer, so ein stillen Kämmerlein und dann mit ganz vielen Wörterbüchern drumherum und dann geht er zum Regal und zieht ein Buch aus und Blättert da drin, das ist heutzutage einfach nicht mehr so. Natürlich haben wir auch noch unsere Print-Wörterbücher, aber ehrlich gesagt Arbeitet man heutzutage digital und eben, wie gesagt, man hat ganz andere Tools, man hat Korpus-Tools, man muss mit Cut-Tools umgehen können. Und wenn man so ein Typ ist und sagt, ach, eigentlich mag ich nicht gerne mit Computern arbeiten und den ganzen Tag schon mal gar nicht, dann würde ich davon abraten, weil man sonst einfach wirklich enttäuscht ist. Es auch selbst, wenn man in den Bereich Literatur übersetzen geht, arbeitet man am Computer. Also das sollte man sich schon mal als erstes klar machen und dann sich auch überlegen, ob man Interesse an einem, an einem Fachgebiet hat, ob es etwas Besonderes gibt, was man vielleicht schon mitbringt an Interesse. Vielleicht aus der Schulzeit noch, ne? dass man sich vielleicht besonders für Naturwissenschaften neben den Sprachen interessiert. Also man sollte eben nicht sich nur für Sprachen interessieren, dann sind andere Studiengänge interessanter. Dann sind die klassischen Philologien vielleicht eher spannend oder auch dann Lehramt wäre dann etwas. Aber wenn man Übersetzer werden will, dann muss man eben Fachexpertise mitbringen und auch Interesse daran und sonst ist es nichts. Also man muss schon ein bisschen multi-interessiert sein, <lacht> möchte ich das mal so nennen. Ja, also das und ja, man muss eben ein bisschen offenen Geist haben, dass man diese neuen Berufsfelder auch zur Kenntnis nimmt, vielleicht ein bisschen schaut, naja, vielleicht werde ich nicht nur Fachübersetzen. Vielleicht werde ich auch noch Revisionen machen, vielleicht Post-Editing auch noch dazu machen. Vielleicht muss ich mich auch darauf einstellen, dass ich nicht mein ganzes Leben lang als Fachübersetzer oder Fachübersetzerin arbeiten kann. Ja, so ein bisschen so einen offenen Geist zu haben, das, das wäre wichtig, dass man sich das am Anfang überlegt.
0: Ja, sehr schön. Und dann gibt es bestimmt ja die Möglichkeit, auch mal in so ein Studium reinzuschnuppern oder...
1: Ja, genau. Wir haben Schnuppertage am FTSK. Da kann man sich mal so einen ganzen Tag lang verschiedene Seminare und Übersetzungen anschauen. Und natürlich gibt es auch Beratung. Also man kann sich erstmal beraten lassen. Informationen auf der Website, also da wird auch wieder im Moment ganz viel überarbeitet. Also wir versuchen auch da das Angebot, das Informationsangebot auf der Website umzugestalten, damit man auch da vielleicht schon gleich am Anfang eine Idee bekommt, welche Berufsfelder denn wirklich einfach später in Frage kommen? Und da ist ja gerade wirklich sehr, sehr viel in Bewegung. Aber man kann natürlich vorher mal reinschnuppern bei uns. Das ist ohne weiteres möglich.
0: Sehr gut. Ich würde auch in den Show Notes dann die Verlinkung auf die Website reinnehmen, dass mhm. Podcast-Hörer das sich auch direkt anschauen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Frau Dr. Canfaro, für das Interview. Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Und würde mich freuen, dann mit Ihnen den nächsten Podcast, den wir schon vereinbart haben, dann durchzuführen.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Und einen schönen Tag.
0: Ja, Dankeschön.